1: ponto com.br seja bem vindo seres a em todo o brasil e está começando mais a edição do Padura Cash, eu sou Jura de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Missão Impossível: Efeito Fallout. Estamos aqui com o Chuck Sequeira.
0: Jura de Filho, filmes da franquia Missão Impossível com Tom Cruise tinham que ter um alerta para espectadores cardíacos logo no começo do filme, porque esse homem ainda vai matar alguém do infarto. Rogério Montanari
2: um viva ao rei Tom Cruise de Hollywood. Eu te amo, Tom Cruise, eu te amo. Ele é demais, né, cara? Ele o é a tá fantástica.
1: É demais, São Cruz. Olha só, vamos falar sobre Missão Impossível e Fallout, obviamente com spoilers, que a gente vai revelar todos os detalhes, porque a gente quer aprofundar em cada set piece, em cada momento que acontece uh, nesse filme. E nós já falamos sobre a franquia Missão Impossível outras vezes aqui no Rapadura Cash: Rapadura Cash 265, sobre Missão Impossível 1, 2, 3, 4 e o Rapadura Cash 435. Sobre Missão Impossível Nação Secreta Esse nós vamos falar agora É Missão Impossível 6 Missão Impossível Efeito Fallout Vamos aprofundar aqui Esse filmaço Se você não assistiu Corre para o cinema Depois volta aqui para ouvir Ou escuta aí de boas
0: Porque a gente vai revelar os spoilers
1: Mas se você não está preocupado muito com isso e quer ouvir a gente empolgadaço falando sobre missão Vamos Vambora, porque nós vamos falar sobre tudo isso agora aqui no RapaduraCast!
0: Olá seres rapadurianos! Eu sou o Michel Lins do Rio de Janeiro e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
1: Oh, Rapadura
0: cast. Você teve que fazer uma escolha terrível em Berlim, uma vida pela de milhões. E agora o mundo está em perigo. Isso é missão da CIA. Se ele não tivesse perdido o Plutônio, não estaríamos tendo esta conversa. Mas a equipe dele estaria morta. É, estaria sim. Faz parte do trabalho.
1: Você não sabe no que se meteu.
2: Você precisa se afastar. Por
1: favor, não me faça enfrentar você.
2: Quantas vezes o governo do Hunt traiu, desautorizou e abandonou ele? Quanto tempo acha que um homem como ele aguenta isso?
1: Missão impossível, efeito fallout. Antes de qualquer coisa, o que é esse fallout em esquerda? Você que, que manja aí do Paranauê.
0: Basicamente é o resultado, é o que ocorre de alguma coisa. Alguém assumir a presidência é fallout de uma eleição. Aí. É o que, algo que decorre de outra coisa. Vários significados
1: também que pode ser, né? Tipo, a queda de algo, né? Consequências, talvez? De, de Consequências.
0: Algo... Consequências é a melhor interpretação possível. É, por exemplo, o jogo fallout é justamente, o próprio jogo, o título do jogo se refere ao quê? As consequências do que aconteceram depois daquelas explosões nucleares. Isso, isso. É, eu, eu acho que tem um
2: pouco a ver também com a parte, essa parte nuclear, né? Também? Não tem alguma coisa uhum. a ver?
1: No filme fala sobre isso, né?
2: Exatamente. É. Seria... Efeito Fallout seria o que aconteceria se aquelas bombas explodissem ou coisas do gênero, assim.
0: É. A explosão dessas bombas seriam as consequências das boas intenções do Ethan Hunt, como o próprio... É, Lane coloca no filme.
1: Eu acho que o, o nome Fallout, eles, ele tem vários significados, né? E combina com o próprio Ethan Hunt, como tu falou, né, era uhum. As consequências de tudo que ele fez é, nessa trajetória, inclusive o retorno da, da esposa dele, né? E com, como tudo caminha no filme, né?
0: É a consequência da franquia Missão Impossível, né? Realmente, esse é o primeiro filme da franquia Missão Impossível que você vê alguma consequência do que aconteceu anteriormente é a primeira sequência direta mas ah. não só isso, é um filme que de uma maneira ou de outra, seja visualmente ou seja dentro da narrativa ele incorpora elementos de todos os cinco missões impossíveis anteriores Sim.
2: Exatamente, tem tudo mesmo de, de todos os filmes Eu acho que aconteceu isso, na verdade, da primeira vez Eu acho que foi no Protocolo Fantasma, não foi? Porque aparecia a esposa dele no final do filme Porque você ficava Exato. meio perdido
0: Tipo, como ele começou daí? Mas isso era só no finalzinho Durante todo o filme a gente tinha é, Alguma coisa dizendo so, Alguma pista sobre o que tinha acontecido com a Júlia mas nada que influísse diretamente na trama. A trama já tinha começado, tudo com a Júlia já tinha acontecido e só no final, que é algo que não importa diretamente pra trama, a não ser um pouco pra o backstory do um Grant. Um fechamento,
1: né? Um fechamento é, de uma história, assim, sim, pra isso. deixar a possibilidade é... pra um futuro dele, né?
0: Exato. É porque uhum. também no filme todo eles ficam
2: dando pistas do que teria acontecido com ela, né? Tem aquela brincadeira deles falarem que ela tinha morrido e tal. É. Eles ficam falando isso pro pro agente que... O Brent. É, que ele, que ele entrou, né, na, na equipe, ele era novo, e eles ficam falando, ah, então, poxa. E ele
0: achava que ele tinha fracassado em, prote... em proteger a Júlia. Tanto é que ele saiu da ativa justamente por conta disso, e quando ele descobriu que o... <risos> tudo era um plano do Ethan, eu acho que ele deve ter ficado muito puto. <risos> eu mesmo,
1: Siqueira, eu, eu amo a franquia Missão Impossível, mas eu não tenho o costume de rever os filmes, né, uhum. é, tipo, o 3 eu vi uma vez no cinema, o 4 uma vez no cinema apenas e o 5 uma vez no cinema e, e, e é isso, sabe, a, a franquia, eu amo Missão Impossível, acho talvez a melhor franquia de ação da história do cinema, é, e ação quando eu falo é ação mesmo, sabe, é, é o... O nível de cenas que esses caras constroem com Missão Impossível eu acho inacreditáveis. Digo mais, esse Missão Impossível Fallout ele consegue elevar o nível, né? Cara, é impressionante, né?
0: Juras, eu não digo que é a melhor franquia de ação, certo? Mas eu acho que é uma das mais constantes. Fora o segundo filme que dá uma fraquejadazinha ali em matéria de <risos> narrativa, é, todos os filmes eles são muito, muito bons. Então ela se mantém geralmente constante em seu nível tendo alguns arrombos de genialidade que elevam a franquia a outro patamar. Eu acho que o 4, não, o Missão Impossível 5 pra mim, é genial no que se propõe. É, ele consegue incorporar uma... É, ele consegue colocar uma sequência de ação, ele pode ser um filme de espionagem, e também é né, um estudo de personagem, não do Ethan, mas da Ilsa. Se você notar, é a Ilsa que tem o arco mais interessante naquele filme. É, o Ethan Hunt, é, com a exceção do terceiro filme que é muito mais focado nele... É... Ele tá na ação. Ele sempre tá na ação. Ele sempre tá no meio da emergência. A gente nunca teve, realmente, um filme... Com exceção do terceiro e agora desse sexto... Que fosse voltado pra o próprio Ethan. Que fosse, oh, realmente, oh. sobre o Ethan. ou
1: oh, você quer... Deixa, deixa eu te perguntar... É... Então, tu, tu falou antes aí sobre que tu não acha que é a melhor franquia de ação da história do cinema. O que, que é que tu acha que é a franquia de ação? Eu
2: também, eu esse, também queria esse, saber, eu fiquei... Com esse nível fiquei... altíssimo
1: assim, sabe? Não, eu não tô falando isso como hipérbole não, tá? Assim, meu Deus, pronto, uhum. agora tudo é a maior, porque atualmente tudo que sai tem que ser o maior. É, exatamente. Não, eu, eu não tô, eu tô falando desse jeito não, mas é porque é, um, é uma franquia que tem 20 anos, tem mais de 20 anos... Uhum. Cara, eles entregam uma ação que eu não vejo nos outros filmes, cara, sabe?
2: Não, e eu diria mais, eu acho que são seis filmes muito bons, até o 2, uhum. que realmente eu acho que o estilo se sobrepõe à narrativa, digamos assim, até a própria ação. É, é um filme bom, cara. É um filme divertido, tem, a, tem várias invenções. Não chega invenções. a ser ruim, Eu acho a bom eu acho assim. Eu acho, ele divertido. eu acho assim, tem várias coisas, invenções, que vêm dali. Uhum. Né, a história das máscaras, ela foi muito mais elaborada no segundo filme. Inclusive, é uma tiração de máscara infinita. Mas, assim, é, é, coisas que ficaram pra franquia, pro resto da... Eu sei que vem lá da série essa história das máscaras, né? Lá da série Sim. dos anos 60, sei lá. Mas ela foi muito elaborada no segundo filme, né? Ela faz parte muito mais do plot. E ela acabou... Vem crescendo ali durante é, toda a franquia. Eu acho que, assim, são eu pensando aqui, eu sempre falo que eu gosto muito, por exemplo, se fosse escolher uma grande franquia do cinema, uma das minhas favoritas é Alien. Não tem nada a ver com ação. Uhum. Mas de ação eu não consigo pensar em outra que não fosse que não seja missão impossível, assim, porque não é,
0: tem é porque, filme ruim, é porque... cara. Duas palavras. Mad Max. Tá, mas Mad Max são quantos filmes? Mas Mad Max mas são Mad tem filme ruim.
1: O 3 é tem ruim. Um, pra um mim. Uns, uma uhum. é um filme que nem, nem chega a ser tão... Assim. Ele não é um, é um filme de ação,
2: sabe? O 2 é. O 2 é. O 2 é, o 4, é, mas o 3, por exemplo, eu acho, na minha opinião, um filme uhum. bem abaixo. Não é, não é um filme do bom. E o 3, é nossa senhora.
1: O 3, ele é... <risos> então, o 3, o, o Carnaval, né? é
2: um horror, né? É.
1: <risos> mas, o, mas o Estrada da Fúria é maravilhoso, entendeu? Sim. A maioria dessas franquias,
0: eu acho que sempre teve, tem um que, assim... É um que a gente não fala tanto assim, né? Alguns tem mais de um. O próprio Máquina Mortífera <risos> também tem... É. <risos> o próprio Máquina Mortífera também tem esses problemas. Mas eu não acho que Máquina Mortífera seja de ação. Não é um... F... Ele,
1: ele tem ação. Aliás, boa parte do filme é ação, mas é muito mais sobre os personagens ali, sabe? É, é, o, a, o Missão Impossível, a gente vê uma preocupação na criação das set pieces, sabe? Da, do, dos momentos. A gente sabe que existe um drama do Ethan Hunt mas o importante é a ação, é a missão impossível, sabe?
0: não ah, cara, é... Júris, eu Dane. acho que é. a partir do terceiro filme, quando começaram a se preocupar também com os personagens, com o desenvolvimento dos Sim, personagens, é, é, e não é. tanto só com a Emergência ou com a Set Pieces, eu acho que foi quando a franquia realmente decolou. O primeiro filme do Brian de Palma, é, ele é ótimo no desenvolvimento da espionagem... É ótimo desenvolvimento das set-pieces, mas você não conhece tanto assim dos personagens, você... porque você não tem tempo de enxergar eles na, na intimidade realmente. Uma, é... uma,
1: só, só, só explicar para as pessoas aí, o, a set-piece é tipo assim, é aquele, aquele momento que foi montado para acontecer algo assim, tipo, normalmente é algo relacionado a aventura, à ação, sabe? Uma cena específica, ela é uma set-piece, né? É um pedaço... É, de um filme, né? De, um, de, de algo. Tem muito em videogame, né? Tem muito em. em
0: um exemplo, em cultura pop. É, né? Um exemplo da própria Freak Emissão é possível. a cena do helicóptero no primeiro filme. Ou a cena, Exato, novamente, é. com a perseguição de helicópteros agora nesse segundo. nesse sexto filme.
1: Ou então a, a parte lá do. Que, que ele fica pendurado pela corda, né? Que ele fica pendurado pela corda no, no primeiro filme. É, e lá, tipo, a um centímetro do chão, assim, sabe? Aquilo é uma set piece, né? Um momento. Que, que é importante, que é montado, né? Ela é montada pra causar esse impacto. Tem, o Missão Impossível, ele tem normalmente
2: quatro, cinco
1: set-pieces, Tem filme é. que não tem um, sabe? Uhum. Não tem uma
2: set-piece. Não, não tem. O, o, inclusive, eu vi uma entrevista do McCarr McCrary, né? O diretor. O... Christopher McCrary. Christopher McCarr. McCarr. Ele é, tava dizendo que quando eles começaram a filmar o Missão Impossível, o roteiro não tava pronto ainda. Mas eles já tinham a sete, sete pieces na cabeça, assim. Então, quer dizer, eles montaram primeiro a sete pieces e depois a história em torno dela, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é muito importante pra franquia. A gente vê que em todos os filmes você tem cenas ali inesquecíveis com aquela pitada, né, aquele... Né, aquele açuquinho em cima que é o, o Tom Cruise fazendo todas é. as cenas.
0: Eles mostram sem aí, dublê. outra franquia <risos> que faz isso: que monta as sete Pieces ah. e depois monta o resto do roteiro. 007 a franquia Bond. Ela faz é. isso. Ela, os roteiristas primeiro, os roteiristas e diretores. Primeiro concebem as sete Pieces, depois é, colocam o filme pra fazer a conexão. É, é mas só
1: que eu, 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 eu vejo muito mais a história funcionando no universo de James Bond, principalmente nos filmes do Dan, Daniel Craig, que tem uma história ali. Pesadíssima acontecendo de fundo ali, sempre algo muito interessante. É, e tem grandes set pieces, mas eu não vejo a, a, o lado engenhoso como tem no Missão Impossível, sabe? Olha que bom a gente tá falando que é de 24 em 5 filmes, sabe? É, e Missão Impossível nós temos 6 filmes, mas cada filme eles pensam numa parada diferente, cara. Eu imagino que eles encerram um filme e falam assim: gente, aí tá aqui, vamos abrir um grande brainstorm, o que que a gente pode fazer no, no próximo Missão Impossível? o cara fala assim: hum, vamos botar helicópteros para perseguirem um, só que um deles o, helic... o Tom Cruise vai estar pilotando. É, é, não, vamos e... colocar salto de paraquedas e uma possibilidade de não abrir um
0: paraquedas. Não, peraí. jura assim. não é um salto de paraquedas, é um salto halo. Cara, é um, isso é maravilhoso. É insano Quem, esse cara que fala, ah, vamos
2: fazer tal coisa. Não é um cara, não é um produtor. É qualquer, é o Tom Cruise. Ele que que é, é o dono Olha, da ele que dá aqui. as ideias maluca, que é que é maluco. É
0: maluco, não? Eu maluco, não. Não existe. Olha, eu acho, eu acho que o motivo pelo qual a franquia Missão Impossível tem tanta rotatividade de diretores é que o coração deles não aguenta ver o Tom Cruise fazendo aquilo ali. Eu, eu lembro de uma entrevista no Missão Impossível 2, que o John Woo deu pro Entertainment Tonight, que na época que ainda era exibida aqui no Brasil, com um dia de diferença, pelo USA, no qual ele disse naquela cena do Tom Cruise no penhasco no começo do filme ele o John Woo, ele quase teve um infarto o velho o, ca, o cara quase não aguentou aquilo ali o Tom Cruise ele tem 56 anos ele tinha 54 55 quando tava nas filmagens do longa Sim. isso é insano esse homem tem que ter um preparo físico de atleta tem uma cena de corrida nesse filme é, é que é absurda e a câmera abre a que é maravilhoso, pra, 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 pra não mostrar... dizer que é
1: mentira, né?
0: Isso, e pra mostrar a <risos> distância que o filho da mãe tá correndo.
2: Cara, ele corre muito rápido. Naquele estilo dele, ele corre muito, muito rápido. É... Inclusive, eu não sei qual é, vou até perguntar pra vocês qual é a cena favorita. Eu sei que a do helicóptero é realmente é difícil de respirar, né? Ela é tão Sim. tensa que é difícil. Mas a minha cena favorita do filme é a da correria, cara. Eu achei essa cena dele correndo em Londres, assim, cara, que... É, sem parar, sabe, eu achei sensacional, cara, é, e é a minha cena favorita do filme todo, eu acho que o, o fim o dela pior, também O pior, Rogério, é, é que a gente
0: sabe que é o filho da mãe que tá fazendo aquilo ali e a gente Sim. sabe que <risos> Exato, ele literalmente cara. se arrebentou fazendo essa cena e o pior, mantiveram o take em que ele sai, depois de levar a porrada que quebrou o tornozelo, no filme aquele take que você vê o, o Ethan Hunt mancando foi o momento em que o Tom Cruise quebrou o tornozelo
1: Gente, o cara quebrou o tornozelo filmando a cena e deixou essa cena.
2: Ele só para na terceira passada, mais ou menos, que ele para, que acho que ele sente que deu, deu erro, deu mal. Tem muito cara Mas ali, lindo, sabe, cara. De, que,
1: de, que, de, que, de que ele quebrou o tornozelo. E aí, a cena seguinte, ele entrando, tipo, no escritório e correndo, é, devia, devia ter assim, né? Um espaço, assim, três meses depois.
0: <risos> Fico, exatamente a montagem o é tão boa comparado. que você não sente
2: isso. Não percebe. A montagem
0: é tão boa que você não sente.
1: Não sente, né, cara? E, cara, eu acho, acho maravilhosa essa dedicação. Por isso que funciona a franquia, sabe? A franquia funciona por causa, eu sei, diretores, roteiristas, o o elenco de suporte e tudo mais, mas funciona por causa do Tom Cruise. O Tom Cruise, ele entrega, sabe? E Missão Impossível é a franquia que ele sabe assim, cara, enquanto eu tiver é, é, sangue nos olhos aqui, eu vou estar entregando o máximo, porque eu faço isso pro público poder se divertir, ficar tenso, nervoso, sabe? Ficar preocupado. A gente sabe que ele não vai morrer, mas a gente sabe. Mas a gente Sim. fica tenso, a gente fica na ponta cara, é cadeira. Demais.
2: Mas tá falando o ator ou o personagem, porque... <risos> eu não sei, cara, o ator eu tenho
0: muito medo. Eu, eu tava assistindo do, o filme do lado, do Erinaldo Dantas, certo? Nosso colega Rapaduriano. Acho. Teve umas horas que o Erinaldo ele levantava os braços assim. Eu assisti duas vezes com o Erinaldo, aliás. Na segunda vez que eu não fui rever, o Erinaldo tava lá também levando os filhos de novo. E eu sentei atrás do Erinaldo por plena coincidência. Quando eu vi aqueles braços levantar toda vez que o Tom Cruise fazia uma loucura, disse, era o Reinaldo, você fica <risos> realmente preocupado com a saúde desse homem. Só pra gente pontuar aqui, esse Missão Impossível, ele continua a trama do Missão Impossível 5, né?
1: É... Basicamente,
0: juras, é, ele se passa dois anos depois do último Missão Impossível, yeah. ele, ele respeita mais ou menos o espaço de tempo entre os filmes, mais ou menos, né? É, o Lane foi preso no final do filme passado. Nação na Secreta, né? A Ilsa ela ficou livre, entre aspas, e o, ela não tem contato com o Ethan desde então. Sim. É, e o Ethan é chamado para fazer uma compra de plutônio para impedir que os membros remanescentes do sindicato, que era a organização do Lane, que agora esses membros que sobraram, agora são chamados de os apóstolos, eles consigam umas bombas nucleares que eles precisam para fazer uns atentados. Dá errado, dá muito errado e o Ethan tem uma escolha entre salvar o Luthor, que tá desde o primeiro filme junto do, com a galera, ou pegar as bombas. Ele acaba salvando o Luthor. Ele começa esse filme pressionado pelos chefes, basicamente pela diretora da CIA, que é vivida pela Angela Bassett, que manda o seu cão de caça, que é o agente vivido pelo Henry Cavill. Bigodão. Uhum. É o bigodão. Esse, esse é o filme do bigode,
1: hein, gente? Esse é o filme é. do bigode lá do Liga da Justiça, na confusão toda. E que você vê que não era necessário, né? Poderia ter tirado o bigode, né? Porque esse bigode não faz falta nenhuma.
2: Mas eu acho que o bigode. Não, eu acho que o bigode é pra fazer uma. Um estilo, assim. Contra... bravo é, eu acho que para é pra fazer um, 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 um contraponto visual com o Ethan Hunt, sabe? Que é muito Tirar a cara de, de bom moço, é assim, né? É o.
1: É o o cara... bom moço tá, tá com a carinha limpa e o uhum. cara mal tá com o bigode. Eu, assim,
2: acho, tá eu acho que ele sem o bigode ia ficar muito Superman, sabe? Porque ele tem que usar uhum. força, ele tá ali sempre sim, com aquelas sim. camisetas, a, a, camisas apertadinhas ali. Aliás, tal.
1: Eu... Aliás gostei do Ren viu nesse Gostei filme. também. Gostei. gostei. Ele quando,
2: quando
0: tira
1: o casaco lá e ele puxa a manga assim e vai pra cima lá naquela cena do banheiro. Mas cara... a gente tem que citar as side pias desse filme. lembro.
0: É Aquela é cena, cena do banheiro, do banheiro. Quando, ele, quando ele faz o... Lá muito bom é, ele carrega os braços não tava no script, o Henry Cavill ele improvisou aquilo ali e na, na, não, tem maravilhoso. Quando, é, não tem que seguir quando ele foi fazer, isso aí, o Macquarie ô ô ô, para, 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 faz aquilo ali de novo rapaz, gostei daquilo <risos> ali, faz de novo
2: eu quero ali e a edição de som, cara, é, é, desse filme é, é sensacional e cara, nesse momento da cena do banheiro é de fechar o olho, cara, cada porrada e eu até escrevi, na, na crítica que eu escrevi pro cinema Carapadora, hum. que eu, eu pra mim, me parecia um que o Cavio era mais forte do que o Superman. E foi uma sensação que realmente eu tive, cara. Eu fiquei esperando o um momento que ele fosse socar a parede e fosse quebrar, sabe? Assim, porque. <risos> cara, ele parece muito parrudo, assim. Realmente fizeram um personagem muito contraponto do Itahunt, assim, você, e... sem, você consegue entender que aquele cara é um rival à altura. Sim. Não, mas uhum. é porque, assim, não, o chefe da, da, do sindicato. Como é o nome dele? Você falou agora? Lane. Eu esqueci o nome. Solomon Lane. Solano, Solano, Lane. Solano Lane. É, ele é o cara cabeça, ele não é o cara de mão, né? Ele é o cara Sim. que pensa, arquiteta, todo o plano e tal. Então você ter um vilão de cada tipo dentro do mesmo filme, eu, eu achei muito interessante, cara. E realmente parece que, que é, sei lá, um Lex Luthor controlando um Superman do mal, sei lá, sabe? Assim, fica, é muito interessante como funciona isso e e eu acho que funcionou é por isso que ele fica com a barba e tem esse contraponto bacana assim na é. minha opinião e se
0: você notar olha você tem no, na figura do, do personagem do Harry Cave você tem um fanático que era realmente um servidor público e tal que estava lá que tava realmente trabalhando é, junto da CIA que vira um fanático ele coloca aquele ele faz aquele manifesto lá dos é, não existe paz sem grande sofrimento. Depois de um grande sofrimento, vem uma grande paz. Sim. Que se você for ver, ela é uma filosofia que encaixa com o vilão da Missão possível 4 e encaixa também com a filosofia do Solomon Lane, no... que é o vilão do 5 e agora do 6 também. Então você tem essas figuras do Walker, é, do vilão da Missão possível 4 e do Solomon Lane como caras que eles querem realmente destruir a civilização pra trazer um momento de paz pra galera. É um... É. São... E... Até essas figuras recorrentes mostra que a franquia e o próprio Tom Cruise, já que ele é o. A essa franquia incorporada, literalmente, porque ele é o produtor, nada acontece sem ele, é o ator principal, nada acontece sem o Tom Cruise. Então, isso eu acho que mais ou menos encaixa com o tipo de filosofia que o Tom Cruise tem, sabe? Que ele, eu acho que deve achar que realmente é, existem esses inimigos que. Vem na quebra do processo civilizatório um renascimento desse próprio processo. É uma coisa bem interessante de se pensar. É. O Thanos é assim, uhum. né? Interessante como eles
2: reciclam. É, se você for pensar bem, nesse Bíblia Impossível novo não tem nenhuma ideia genial nova. Não tem nada de novo nesse filme, né? Sim. Ele busca nos outros cinco filmes essas referências para montar o próprio filme... E é engraçado porque você assiste isso e você não sente que você tá sendo, sei lá, enrolado, sabe?
1: Pode não ter nenhuma inovação em termos de trama e de como tá acontecendo tudo. Existe um progresso na, na, na história, mas a inventividade tá na, em como acontece, né? Na ação. Exato.
2: Isso, isso, né? É, eu acho que teve uma quebra. Uma quebra que a gente pode dizer que teve é, nesse último filme, eu acho que é a estrutura. Porque em todos os outros filmes você tinha um grande assalto. Você tinha um grande é. roubo que lá no primeiro filme uhum. é a cena que você disse que é a cena da, da corda que ele desce que é emblemática Sim. que não existe nada no mundo do, do cinema de ação que não tenha sido é, usado aquilo como referência sabe é icônico, a gente já viu né? isso é, é muito icônica né? é uma cena inesquecível daquelas pra entrar pro resto da, da história do cinema Sim. sempre vai ter essa cena todos os filmes têm e esse filme não tem apesar de ter a cena do helicóptero que é uma correria louca tal não é ela não é um, um, um grande assalto né não tem um grande plano uhum. o plano é eles entrarem lá e só e desarmar a bomba só que com o tempo como ele tem que perseguir é, fazer uma perseguição de helicóptero e, e sem armas e você fica pensando como que ele vai fazer o outro helicóptero parar né ele vai enfiar um helicóptero no outro, é isso que ele vai fazer, tá ligado? E ele é tentou algumas <risos> <risos> Não,
0: Não, e é olha... É impressionante, eu né? Eu tipo... quando eu tava revendo o filme, quando eu vi aquela cena dele tentando jogar a carga, a payload, de um helicóptero em cima do outro, eu pensei, o que, que ele vai fazer, então? Ele vai mergulhar e conseguir encontrar o, o controle que é desse tamanho, meio, no meio daquele lago ali, sabe? Cara... É... <risos> ali, Desespero, ele, ele... mano. Eu sei que era o desespero, mas o que, que ele fazia fazer aí? O
2: Benji, ele escuta muito do Benji que ele é imortal, né? Não, ele vai conseguir e uhum. tal. Eu acho que ele, ele encarnou isso. Ele falou, ele legal, acredita. cara. Eu, eu não vou morrer, tá ligado? Eu vou bater um helicóptero no outro e eu vou sair vivo,
0: entendeu? Ele acredita nisso ali. Agora, quando chega essa missão impossível, o Fallout, efeito Fallout, ele consegue fazer a conexão com sucesso com o último filme, mas ele consegue referenciar os últimos filmes sem parecer forçado. Quando você tem a personagem da Vanessa Kirby, a Viúva Branca, e ela é filha da Max, é colocado isso de uma maneira bem passando o filme, mas que o fã reconhece. E você vê a atuação da própria Vanessa Kirby, você vê que tem muito da atuação da Vanessa Redgrave lá do primeiro filme, sabe? Você ah, nota uh -huh. que existe isso. É, que você tinha um Ethan Hunt extremamente verde naquele filme, No sei Possível 1, é, contra uma cínica traficante de armas que era a Max, é, que era a Vanessa Redgrave, que já era bastante passada na casca do alho, como a gente disse por aqui bastante experiente, e aqui você tem o contrário você tem a Viúva Branca a personagem da Vanessa Kirby que é uma novata nesse ramo, certo? tanto é que ela costurou um acordo com a CIA pra continuar operando enquanto você tem o Ethan Hunt, que já não é mais assim, aquele Ethan Hunt do primeiro filme porque se você pegar o primeiro filme, cara, você tem o Winter Hunt que ainda tava servindo ao Jim Phelps e muita gente saiu muito puta do primeiro filme porque transformaram o Jim Phelps em vilão. Ué. <risos> muita gente, sabe, muito fã da franquia, da série, da, série, da série clássica, saiu querendo a cabeça do Tom Cruise naquele filme justamente por transformar o Jim Phelps, que era o grande herói da franquia até aquele momento, em vilão. Mas e combina. É você... combina, combina com
1: o com perfil de, de filme de espionagem e de... Agentes grupos Aí é que
0: tá o pô. lance. Quando você tem o Walker falando nesse filme agora que pode ter chegado o ponto de saturação do Tom Cruise, você lembra diretamente o quê? Do primeiro filme. Quando tinha, é. tinha chegado realmente o ponto de saturação do Jim Phelps. Quando aparece esse diálogo, você fica pensando, será que não chegou o ponto de saturação do Ethan Hunt também, não? É por isso que faz a gente questionar, inclusive, se ele
1: realmente não, não vai virar de lado, né? Porque não, normalmente uhum. esses grandes agentes... Chega uma hora que eles são tão abandonados pelos, pelo governo, eles têm que se virar e, e tão, eles não estão nem aí pra família é, deles e tudo, sabe? Sempre deixado na mão que os caras. Aí ah, é, bicho, eu fiz tudo é. pro, pelo, pelo país e vocês não fazem nada por mim. Acontece muito com o Jack Bauer, né? Não, não, não dá pra desvincular, né? Eu sei que o Jack Bauer, uhum. ele veio depois do primeiro Missão Impossível e o sucesso que foi e tudo mais, veio ali junto com os Bonds e tudo. É, mas o Jack Bowen em si, ele é meio que fruto disso, né? Ele foi abandonado pelo governo. É, o governo, é, praticamente, ele, ele perdeu tudo porque ele perdeu as, 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 os recursos, né? Pra, pra ajudar. Uhum. E ele sempre salvou todo mundo, ele sempre pensou no todo, né? Vou salvar os Estados Unidos, vou salvar o presidente, vou salvar tudo aqui, sabe? E, e ele sempre... É, é sempre aquela missão assim, beleza, vá lá e faz, mas não tem ajuda da gente. Caraca, né? Que... que... Que, que, que diabo de missão é essa, né, cara? você não tem ajuda da gente.
0: E você tem é. um momento nesse Missão Impossível em qual o pessoal, eles sentam e dizem, essa é uma missão suicida. A gente vai conseguir salvar o mundo? Vai. Porque os riscos desse filme, eles são realmente muito grandes. No momento que você percebe qual é o plano do Walker e do Lane, que é basicamente envenenar o fornecimento de água de um terço da população mundial, é. você percebe que os riscos ali são imensos. E outra coisa, é bacana que eles... Geralmente você vê quem é em risco. É, vamos colocar, por exemplo, Missão Impossível 4. O risco ali era o começo de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Exato. Então, você tem um risco com potência, com a potência ocidental, os Estados Unidos. Sempre os Estados Unidos estavam em risco, ou agentes americanos estavam em risco. Sim. Aqui não. Aqui você vê que está em risco. É uma galera que você geralmente só vê realmente a perigo quando você está assistindo um filme chinês, ou um filme japonês, Sim. ou um filme indiano. É aquela galera que você realmente não vê muito como foco nos filmes de ação americanos. E é. o que é que Possível faz? Até mesmo porque ele tem parte do seu financiamento internacional que eu ia falar <risos> agora. A China pagou
2: uma boa <risos> parte desse filme, né? Ele virou salvador da China, cara.
1: É, ele salvou! Ele
0: salvou o tempo, <risos> salvou. A
2: vocês pagaram? Então toma aí, eu vou salvar vocês. O Ethan Hunt é fiel. <risos> Mas, sinceramente, vocês acharam mesmo, em algum segundo, vocês é, acharam que, é, que ele pudesse estar do outro lado? Sim, porque pra mim essa cena ela só vem pra quebrar uma virada. É, muito surpresa, assim, porque eu acho que nesse momento você já entende, ué, o Cavio é o vilão, porque assim, quando vem a, a revelação você fala assim, ah, já, já tinha sacado isso daí, só Sim. que o jeito que ela acontece você não sabe, né, cara, então uhum. é, é, é. cara, o roteiro, é, in é inacreditável que esse filme tenha sido escrito em cima de cenas de ação, porque eu acho ele muito interessante, cara, é muito é redondinho muito redondinho, acho que dá até pra dizer
0: genial, vai, o roteiro é feito pelo diretor, certo, o Christopher Aquai é diretor e roteirista então o que é que ele pode fazer? Ele pega a cena de ação lá do, do banheiro, certo? E dá um foco no celular quebrado. O falso vilão lá com o celular quebrado. Quando o Walker entrega o celular pra Angela Bassett, o celular tá inteirinho. Você, nós, uhum. o público, a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali. A gente não sabe se é o próprio Ethan Hunt que tá... tramando alguma coisa com o Walker. Mas a gente sabe que o Walker tá aprontando alguma coisa porque ele entrega esse celular limpo pra Angela Bassett. Nesse momento... É, você fica com a um agente duplo sendo duas opções. Ou é a chefe da CIA, a Angela Bassett, ou então é o a Walker, o Henry Cavill. Exato. E você fica meio pendendo para Angela Bassett, porque a gente já tem um. A própria Franquia Mission possível já colocou na gente um medo em cima de qualquer chefe é, que apareça. Os chefes, né?
2: Os chefes são todos sacanas, né? Menos o coitado do Alec Baldwin, coitado. Pois é, que, que meu Deus que do céu. Cara. eu, eu tenho... gostava do Alec Baldwin, hein, cara? Tá bem, tá Podiam bem. ter
0: mantido ele, hein? Ele ter subido como secretário no filme passado foi um momento, assim, bem Porra. bem alegre, sabe? Não, muito. E ele é e porradeiro olha... também. E eu é porradeiro, no momento que ele diz... Eu perce... Agora eu sei porque vocês gostam tanto disso, sabe? Dá um pouco de alegria pro filme, que naquele momento tava um pouco pesado. Pois é. bem, é, você fica meio pendendo pra Angela Bassett, porque você já tem esse trauma dos chefes, e por outro detalhe, o personagem do Harry Cave não parecia ser exatamente o posto de competência daquele momento. Ele quase morreu no Salto Halo, é, a luta não foi lá, essas... ele foi bem, mas quase morreu ali, se não fosse a Ilsa, ele tinha, entre aspas, morrido. É, então, você pensava ali, pô, esse cara aqui tá muito incompetente pra ser o um vilão,
1: <risos> sabe? É, Acho que... ele, ele, tava, ele tava demonstrando bem que estava do lado do Ethan Hunt assim, sabe? Ou focado na missão, né? que aí que engana bem,
0: Não exatamente do lado do Ethan Hunt. Essa, esse primeiro ato, quando você tem o Ethan isolado da equipe dele e basicamente tendo que fazer esse buddy cop movie com o Harry Cavill, funciona bem. Por quê? Porque os dois atores eles possuem uma química e são dois personagens bem diferentes. Sim, o, é o Walker é, um, é literalmente uma marreta, enquanto o Ethan Hunt ele sempre pre pre prefere fazer as coisas através da espionagem, através da... Sabe? Pra, o Ethan ele quer manter as, as vítimas, os danos colaterais, no mínimo possível. O Walker Sim. tá nem aí. Não, sabe?
2: ele mata, né? Ele mata todos os alvos os dele, né? Então aí, você aí, fica pensando então, assim, é... pô... É até uma pena ele ser vilão, né, cara? Porque ia ser bacana um outro filme aí os dois. Eu queria. seria um Iria contraponto ser... muito bom
1: ao Ethan Hunt. Porque o, o Jeremy Renner se afastou, né? É,
2: não filmou esse... Mas não, o Jeremy ele...
0: Renner, ele... Então, você ele sabe por ia... quê, né? Ele... O...
2: Vingadores. Você sabe, né? Não, não foi só por causa de Vingadores. Ele foi chamado não, pra participar ele... do filme. E o personagem só dele só ia morrer. ele ia morrer. <risos> ele ia morrer. Ele ia ficar poucos minutos e ia morrer. Aí ele não quis. Ele ia morrer <risos> então, não, naquela obrigado, cena. Não quero.
0: Naquela cena do, do Ving Rhames, do Luther, era pra ser o, o Brent, e o Brent ia morrer ali. É, pois é, e então, aí... ele foi inteligente ele disse, olha, vou pular esse do próximo, estamos aí, viu? É,
2: é que vai que o próximo não é com o Christopher McQuarrie, e é outro diretor, e isso, cara, legal, vamos trazer aí o Gavinho Arqueiro, pô. Aí não, não, traz e,
0: o tá pro... beleza não, se você, vê, teve uma entrevista do McQuarrie que diz, olha... Ele foi inteligente, o Jeremy Renner foi inteligente, porque se ele tivesse participado desse aqui, ele não teria, não teria como voltar no próximo, então, Exato, né? É, ele sendo poupado aqui, eu posso chamar é ele É morrer em todos os filmes, é morrer no, no Vingadores 4, vai morrer no, no, no... Isso é impossível, é que é que o que vai a morrer Gavião Arqueiro não morre não, rapaz. Ah,
2: o Alec Baldwin podia não ter aceitado também, né? Quem sabe ele tava no próximo, cara. Poxa, mas é a vida. Não, é mas mais, cara, faz a participação do Baldwin foi tão legal
0: nesse filme, cara. E ele falando do Ethan Hunt, ele dizendo que o é um cara que... É, eu gosto ele... muito
2: do papel dele.
0: é, Mas aí é que tá, a gente vê finalmente alguém olhando pro Ethan e dizer, cara, eu gosto de você porque você é um cara que tenta salvar todo mundo. é Sabe
2: cara. que ele... se importa
0: tanto com uma vida quanto milhões. Cara, o papel dele realmente é muito legal, ele
2: exalta a, a parte é, sentimental do Ethan Hunt, né? Porque você tem muito da ação, é claro que ele se apaixona pelas pessoas, ele tá sempre tentando lutar pelas pessoas e tal. E esse filme é mais sobre ele mesmo, né? Sobre... Uhum. É, as, o que as atitudes dele geram, né, o, o, o que por exemplo, porque quando ele salva uma pessoa e acaba colocando a vida de milhões em risco isso ele faz assim em todos os filmes basicamente mas aqui é a primeira vez que ele é confrontado com isso, tipo, meu, você vai fazer isso, isso, isso tá certo isso que você tá fazendo, sabe, será que você proteger esse cara aí que tá com você aí nessas missões todas, mas será que, tipo, você quando você salva ele, você tá colocando ele em risco lá pra frente, entendeu, então quer dizer é a primeira vez que isso... E você sente que isso pesa pro Ethan, né? Você sente que uhum. ele, tá... ele passa o filme todo naquela correria dele pensando nisso. Fala, putz, será que isso que eu fiz... Só que ele continua fazendo, né? Ele salva o policial ali Sim. na frente, no meio do filme e tal, que eu acho também uma cena muito legal. Mas, tirando isso, todos os filmes de Missão Impossível tem uma marca muito grande do diretor, né? É, é. No primeiro filme, é, é o que a gente já falou aqui, você tem... De Palma e tem a cara Bre... do de é, Palma, assim. Eu... Eu acho muito Brian De Palma esse filme, né? Você tem o John Woo no segundo, você tem o JJ no terceiro, você tem no quarto, no quarto o Brad Bird, é, ah. no quinto você tem o McC McCurry, e agora você tem o McCurry de novo, é a primeira vez que você tem uma repetição de diretor. Vocês acham que isso foi bom para franquia ou vocês acham que, que seria, de repente, por um sétimo filme, um novo diretor, um respiro?
1: Acho que foi interessante por causa da continuidade da história, sabe? A história meio que continua, né, do, do filme anterior para esse. Então, para manter é, a mesma linguagem, sabe, eu acho que, que combina. E sem falar que o diretor, ele entrega, mas ele, ele parece que entendeu o Tom Cruise. E a gente só vê a evolução das, das cenas aqui, sabe? Existe um drama no, no personagem, obviamente. Mas o, o Tom Cruise, você percebe que... É, o diretor parece que com, ele confia muito no Tom Cruise. E o, e o Tom Cruise confia muito no diretor, sabe? Tanto que ele, as cenas, elas são mais tensas do que qualquer em outro filme, sabe? Você vê, os filmes anteriores já são tensos. Mas nesses últimos dois filmes, principalmente nesse último aqui... Uh, você, você fica tenso Porque você vê que é o Tom Cruise que tá fazendo tudo E sempre são coisas impossíveis No filme anterior, cara, ele, ele pendurado no avião E o avião subindo e Ele sabe ele cara... é amarrado no avião E tu, caraca, meu irmão, não é possível Olha que coisa <risos> maluca, cara é maluco mano. Aí dessa vez, ele tá pendurado no <risos> helicóptero E ele cai, mano, do helicóptero Em cima lá e das ele... coisas, sabe e, e, e ele tá pendurado ainda, sabe E, e, tá vo... caraca, e é o Tom Cruise, você... Tá você tira os, as fotos do trailer
2: e dos frames e tudo e
1: autocrui
2: e não tá e tem uma coisa como ele caiu mesmo ali também <risos> Exato. ele tava pinturado no helicóptero ele cai naquela, claro que ele tava amarrado em algum lugar, né, se, ele, se ele ultrapassasse aquela barreira ali, voando, né, pô? mas tá voando, né, porra. Mas porra. Tá voando.
0: <risos> e sabe, olha, tem um detalhe que eu acho que o McQuarrie, ele é um cara que tava altamente consciente que ele é o primeiro diretor que eu tava repetindo então foi o que ele fez ele conta, beleza, eu sou o diretor. Mas toda a equipe técnica vai ser nova. Ele trouxe é, novo design de produção, um novo diretor é de fotografia, ele trouxe hum. um novo compositor. Tudo isso pra quê? Pra dar a impressão de que, seu, apesar de ter uma linha de continuidade aqui, em relação à história, afinal, ele roteirizou, dirigiu os dois filmes. É, são filmes com visuais diferentes, feitos por equipes diferentes. Então, você tem um touch diferente. Você pega, por exemplo, esse Missão Impossível na ação, é, na ação Secreta, ele não tem umas cenas como, por exemplo, a cena da, de, da perseguição de Paris, que você vê umas, uma filmagem, novamente, tudo aberto. O cara filma é em plano bom. aberto, ele filma, filma sequências em planos abertos, mas ele faz questão de você conseguir ver ali que o Tom Cruise está na moto. Mas é isso, é, Sim, é por isso que está assim. filmando de plano aberto. Porque ele não tem que ficar fazendo corte-corte para esconder. E ele, o e ele rosto não tem que fechar no ator, ator tá? para cortar para um, um chroma key. Ele não precisa fazer isso. Ele não Exato. precisa fazer um corte para mostrar o rosto do ator no Chroma Sim. Key, ele sentado lá na moto, achando tá, é, parecendo que tá pilotando, não. Ele tá pilotando Sim. mesmo o negócio. Então,
2: e, e as câmeras, elas são posicionadas propositalmente para mostrar o rosto do Tom Cruise, tanto na moto, quanto no helicóptero, em todos os lugares. Enqu enquanto ele tá pilotando o helicóptero, inclusive, são várias câmeras, todas... É, para mostrar que é ele sim que está pilotando e que ele está sozinho dentro do helicóptero pilotando. Sim. E na cena do paraquedas que eles pularam mais de 100 vezes para fazer aquela cena, porque tinha que ter um momento específico do pôr do sol que ele queria, o diretor queria, então vamos pular 100 vezes. É, eles construíram, eles projetaram aquela máscara para ela ser grande, é, aberta, para você conseguir ver que o rosto do Tom Cruise estava lá dentro. Então, quer dizer. Existe uma preocupação muito grande de... Pô, cara, já que eu vou fazer... É ele que vamos tá mostrar fazendo. que sou eu que estou fazendo, né? Porque senão não... E a, pô, e a queda é bonita, né? Porque
1: a, a câmera fica de frente dele... E ele, ele pula do avião e a câmera de frente... Acompanhando ele, assim, o rosto dele... Cara. Caraca, é um tesão do caralho é dessas formas Eu vejo isso no é cinema, meu. Caraca, que, que, que maneiro... Que, que maravilha é o cinema, sabe? A gente sai do cinema... A gente, eu assisti no IMAX junto com o Siqueira... Tu achou também no, na, no, IMAX, né? no IMAX, né? No IMAX,
2: no IMAX foi... Cara, pra você, você sai IMAX. de lá... Você sai assim... Uau, cara!
1: Uau! O que, que, que coisa maravilhosa, cara! Que, que fantástico é ver é, o quanto esses caras ainda conseguem entregar, sabe? Essa emoção, essa tensão. E o Tom Cruise, ele é maluco porque uh, existe um, um conjunto de coisas. Não é só o Tom Cruise, né? Existe a, como tá sendo bem filmado. Essa trilha sonora do Lorne Balf é que ele foi substituído, o Joy Kramer foi substituído né, do, do filme anterior. Agora é o, L o Lorne Balf e ele continua. Existe uma tensão, existe um. Sabe, sabe? Lembra até um pouquinho o Hans Zimmer ali no The Dark Knight, sabe? Que existe uma tensão, a música de fundo, ela sempre tá lá, a música, sabe? Porque tá... é como se estivesse acompanhando a batida do teu coração e quanto mais tenso vai ficando um pouco, um pouco mais rápido. Vai ficando, sabe? ele vai entregando. Ele respeita a trilha que foi criada lá pelo Michael Aquino né? O a, 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 o novo molde do tema do Missão Impossível e tudo. Mas tá toda hora ali batendo. Tem um batuque acontecendo ali, sabe? E isso vai te deixando tenso porque a gente tem cenas extremamente tensas nesse filme, sabe? A gente pode até citar as principais sete pistas aqui. Começando ali com essa cena do, do salto de, 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 de paraquedas ali, né? Que é... Absurda, uhum. né? É o Tom Cruise e o Henry Cavill pulando por cima das nuvens e tá tendo relâmpagos,
0: né? É um negócio fácil de fazer, to... né? o... <risos> Bem o Tom facinho. Cruise basicamente tá ensinando o Superman a voar.
1: Exatamente. <risos> cara, que inacreditável, aquela, aquela cena ali. E quando, quando o raio pega no Tom Cruise e fica meio mudo, o som, pra mostrar o impacto, né? Puf, aí aí Desculpa, é, cara, o cara, é Design bom. de som é esse. É, é de, de som
2: fenomenal, cara, se não, olha se não for pelo menos indicado pro Oscar o design de som desse filme, cara, é, vai ser muito injusto, porque é fenomenal cara, você sente o, a hora que dá aquele raio, eu cara, eu, eu tenho quase 40 anos entendeu, eu já fui no cinema muitas vezes já vi muitos filmes, já assisti é. todos os Missões os Impossíveis os Missões Impossíveis no cinema, todos e, cara, eu acho que nenhuma. Eu não me lembro de nenhuma vez que eu tenha fechado o olho. Sabe quando você, quando você fecha o olho, assim, nesses barulhos, Sim. nessas porradas? É muito. É muito carne, sabe? Assim, é, apesar de. Você sabe que tem um ou outro efeito, o próprio McCrary já falou, tem, tem momentos ali que são muito perigosos, que a gente. Ele falou, a gente prefere poupar a vida do Tom Cruise, entendeu? Então tem efeitos visuais muito bem feitos, muito bem feitos ali, por exemplo, o raio, por exemplo, as nuvens e tal, mas tudo muito é, orgânico com, tô, com o restante, né? Com a cena filmada pelo Tom Cruise de verdade, com a, a fotografia desse filme que é, é cara, é, é brilhante, na minha opinião. Ele assim, tem que, ele, assim ele,
1: o, o diretor até fala, né? senhora, assim, a gente tem Computação gráfica, óbvio, mas a gente tenta o máximo não ter que usar a computação gráfica, sabe? A gente usa Sim. no máximo pra fazer correções e tudo. É, tipo, tipo esse, esse salto é o Halo Jump, né? Como é chamado, né? É, essa é uma técnica militar, né? Siqueira, são os militares que Isso. usavam antes, né? Assim, nos saltos, saltos que são normalmente muito Super altos, altos assim, muito altos. 8 alto. km pra cima, sabe? É muito, é muito alto o negócio. E ele abre o paraquedas muito, muito próximo ao chão, né? É, pra ser para não ser identificado mesmo, sabe? E aí eu, eu, eu tava vendo aqui uma explicação do, do Halo Jump, aí tá dizendo que no finalzinho, ó. Normalmente é realizado pelo, normalmente é, é realizada pelos treinadores mais experientes. Pois a morte é uma das pro, probabilidades. Sabe? <risos> normalmente, <risos> como Nossa, a pessoa inexperiente olha, quer fazer e o Halo o Jump Cruz, morre.
0: Fez sem, sem, fez!
2: cara! Como que, você, como que você diz que ele sabe que ele não vai morrer? Porra, é... <risos> maravilhoso, cara. Mas é por é isso, isso que só, esse filme custa tão caro, cara. É Sim. por isso que custa tão caro. Acho que só o seguro deve ser uns 50 milhões. É... Só o seguro do Tom Cruise, cara. Deve ser um absurdo. É, mas ele
1: sabe, ele, mas ele quer fazer, então ele deve assinar alguns termos antes ali. De, e, e, é, tirando a isenção, a isenção da, da equipe né de filmagem, que não tem culpa de nada. E tudo, que ele quer fazer tudo. E outra, né? Tem a tem, Toma? Tem a to que não anda de moto, mano, porque tem medo de cair e rachar a cabeça, sabe? E o Tom Cruise anda meio de Paris. A, a moto é alta velocidade.
0: Teve um extra, um featurette desses, que mostrou o Tom Cruise tendo que assinar o termo junto aos dublês, Dizendo que ele tá se responsabilizando pelo risco que ele corre. Até isso os caras usam para fazer marketing do filme. É porque os dublês,
1: te, 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 teve dublê que se recusou a fazer a cena porque achava muito perigosa. Cara, o dublê que vive o perigo pelo ator se recusou. A fazer a cena, porque achou perigoso e o Tom Cruise não, tá bom, eu faço então. <risos>
2: <risos> Aliás, Você <Tô> <risos> dublê desse filme deve ser uma moleza, cara. Porque é. <risos> dublê do Tom Cruise nesse filme deve ser tranquilo, cara. Você deve fazer quase nada. Acho que é. só quando ele tá cansado, ah, não vou fazer essa cena andando aí, vai, põe alguém aí de costas aí, velho. Depois
1: desse é do, 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 do salto de paraquedas, a outra, as sete pistas da, da sequência é a cena do banheiro, né? Uhum. Que, cara, a luta ali, eu vou dizer, faz tempo que eu não vejo uma luta daquela no cinema, sabe? Que foi o, o, o adversário deles. Meu irmão, que cara porradeiro, meu irmão. Que cara porradeiro, sabe? Eu, que, um negócio franco. E você se você olhar pra cara do Tom Cruise e ele diz assim, meu irmão, eu tô apoiando né? <risos> Não tem chance de
0: pra esse cara, sabe? E eles mas não teriam parece... mesmo.
1: E eles não teriam não, mas mesmo. Não o nome do cara,
0: cara o no nome do cara é. O Liang Yank, ele foi dublê no Rogue One. Ele foi dublê no Skyfall, ele foi dublê no Rush, no Maravilha. Limite da Emoção. Foi dublê no, no Limite da Manhã, com o próprio Tom Cruise. Ou seja, é o um cara que é dublê profissional. Sim. Tanto é que a cena não exige que o cara atue. Exige o quê? Que o cara seja porradeiro. Porradeiro. E o cara é...
1: E voe e, e voi pelos vidros, e, e leva um, uma privadada na cabeça. <risos> Nossa! É isso. E você
2: não sente a coreografia, né? Porque tem algumas cenas que a coreografia fica Sim. muito na cara, assim, né? E você é. não sente, cara. É, é muito bem, muito bem feita realmente essa cena. É muito é cena impactante.
1: Bonita. E longa, né? É uma cena longa também, né? É. Ela é longa. Ela, ela. Ela tem tom cômico, né, no meio dela ali. Porque quando a Ilsa chega e mata ele, né? E aí você tem que. Aliás, não, deixa ele desacordado, né? Ele fica desacordado e depois não, ele mata
0: Não, ela é, mata. mata. Ela, ela mata. Tanto é que ele ah, diz, rapaz, como, é é, como é que eu vou fazer a cópia aqui do rosto? Eu preciso de um rosto pra fazer a cópia.
1: Não, isso. É, é, não, é, é porque a ideia era deixar o... Okay, o Henry é. deixa ele desacordado porque ele dá uma piazada dá uma na cabeça é, é, dele. A maletada. maletada, é maletada, é maletada. A maletada que tenta lá os equipamentos, né? Dá a maletada nele, Isso. ele fica desacordado.
2: É, a maleta quebra o, a, a fábrica de máscaras portátil Sim. que ele tem lá, né? Uhum. Que é, aquela maleta é a, é a, é ma a fábrica a... de máscara, Isso. né?
0: Mas a, o negócio continua funcionando, é arrebentado, mas funcionando. O plano vai pro, pro lixo, depois quando a Ilsa vai e atira do cara na cabeça. No... No... <risos>
2: Explode a cara do cara. Mas Aí o, fica um essa olhando cena pra do... cara do
0: outro. E o pior é que a cena <risos> tem humor. No momento que você tem a luta dos três, é, você tem duas lutas, e duas mini-lutas. Quando você tem aquele intervalo, quando ele tá no banheiro lá, e eles tão fazendo a máscara, chegam lá aqueles franceses <risos> cantando o Edith Piaf. Acho que tá rolando é gente... outra coisa lá dentro do banheiro é, ele
2: é... <risos> muito bom, Mas e o Tom Cruise é, é falou é que tem é. uma coisa bacana dessa cena, desculpa Judas é, é que o Tom Cruise ela é meio verdadeira assim porque mais uma vez o Tom Cruise, maluco pediu pra bater de verdade, né então tem muito soco ali, não sei se os acho que os da cara não devem ser de verdade mas tem muito soco ali, principalmente no corpo que é soco mesmo, é por isso que você sente o impacto, é foda, é duro cara Deve ser. Eu falei que era fácil, mas não deve ser fácil ser dublê do do... com o filme Tom Cruise, não, cara.
0: A gente tem duas mini cenas de ação aqui, Juras. Ah. É, uma é a fuga lá da Boate com a Viúva Branca. Que você tem o. Okay. Tom... Ah. É, você tem o Ethan Hunt, a Ilsa e o Walker tendo que se desviar de uns caras pra fugirem de lá com a, com a viúva branca. Sim. E a outra é quando eles estão lá no. Quando eles descobrem que o plano envolve resgatar o Lane. E o Tom Cruise, é. o Ethan Hunt, começa a tocar na cabeça dele como seria ele tendo que agir do lado negro, entre aspas, e matando gente, matando policiais, tudo por Sim. culpa daquela ação que ele fez pra salvar o Luther. E isso é interessante porque você, é, você tem uma cena, de, eu geralmente não gosto de cenas de sonho, é, de imaginação, whatever, porque geralmente elas não estão acrescentando nada no filme. Essa está... Ao mesmo tempo que você tem uma cena de ação que você fica assustado, você acha que tá acontecendo mesmo, você acha que o Ethan Hunt tá realmente matando policiais inocentes ali, a cena é muito bem feita. É, e sabe o que me lembrou? O
2: Call of Duty é o Modern Warfare 2, eu acho. É aquela que tem, aquele que tem o Brasil, que tem uma cena que você comanda o seu, o seu personagem e você precisa matar um monte de gente pra você estar tá infiltrado. Mora no Affair 2. É no 2, é o... né?
1: É, cara, é o... me Alfred. lembro. A
2: hora que começou essa cena eu falei, nossa, cara, ele buscou essa referência do videogame. Que maluquice, sabe? Porque é muito parecido dele ter que. Sim. É, por, por estar infiltrado, ele tem que matar e tal. Aí de repente, quando não acontece, meu foi um alívio. Assim.
1: Eu também, porque eu não estava enxergando o, o Tom Cruise fazendo isso. Mas It, eu, não, não
2: o Tom Cruise, o Ethan Hunt. Tom Cruise, o Tom isso Cruise é, não faria eu... isso.
1: Siqueira. O Tom Cruise não faz isso.
2: Ele faz no colateral, né? No colateral é e no, no colateral. Faz, mas,
1: né? mas, mas ali ele faz o vilão e é um dos poucos vilões da carreira dele, né? E eu acho que é o um é... único. E ele, como, como protagonista isso missão impossível, ele vai, vai matar policial
0: e tudo mais, não, ele não faz. E nada. olha, se você pensar bem, olha, são dois momentos desse filme que você tem alívio, certo? Um quando você descobre que aquele, a, aqueles atentados no começo eram fakes, e você Sim. tem a participação do Wolf Blitzer da, da CNN. Ele, realmente é fazendo. É Maravilhosa aquela um, cena. Cara, tem. maravilhoso aquilo ali, maravilhoso. E até você nota qual é quão extrema a filosofia do do Walker barra John Lark realmente é. Sim. E aqui, nesse momento, que você percebe... Ah, não, não foi ele, não. Ele não fez isso, não. Pronto.
1: Não, e, a, e a cena fica muito mais rápida, né? Na verdade, ele bate no carro que tá o Solomon aí vai lá debaixo d'água e tudo, pega ele e sai, né? Aí, inclusive, aquela cena maravilhosa, né? Da água indo assim, meu... A gravidade dela, né? Ele ir uhum. molhando. Cara, é muito legal. É muito legal o jeito que é, que é feito. Mas existe, existe olha... tudo aquilo pra, pra ter... Uma das melhores cenas de perseguição da história do cinema. Não existe ali, mano. Uhum. Aquela da, da moto ali... Cara, eu vou dizer. Tom
0: Cruise é maluco, mano. Quem filma aquilo <risos> ali em Paris, <risos> velho? Quem faz aquilo? Cara, <risos> macho... Put... O, o pessoal em Paris deve, deve ter odiado ele, porque o trânsito deve ter ficado, pa, ficado parado ali uma semana. Em um dos corredores mais movimentados do mundo.
1: Exato. Tanto ficou que você via as cadeirinhas arrumadinhas no cantinho da, das calçadas, assim, tipo, gente, vai ter, uhum. ter filmagem? Vamos, vamos deixar as cadeirinhas lá de fora, mas, mas deixa bem coladinho na parede ali, pra não ter problema. Ficar uhum. Nenhuma <risos> possibilidade de mesa da rua e tudo mais, etc. Porque, cara, a, a velocidade que ele tá na moto sem capacete... Pra mostrar que é ele pilotando mesmo, sabe? E a velocidade... Cara, eu fiquei... Nu... Eu nunca... Há muito tempo que eu não fico tenso com uma cena de velocidade, assim, com veículo, né? Com carro ou moto. Como eu fiquei nessa cena, assim, sabe, cara? Porque ela é muito tensa. Ela é muito tensa. Porque os carros estão passando muito, muito perto, sabe? Inclusive, tanto que a forma que termina é absurda, né? Ele bate, ele vai... Capotando. E sai correndo, correndo, correndo. E aí quando a gente pensa que a polícia vai pegar, né? Ele saiu, né? É muito é, foda eu, essa cena. É uma cara, tensão absurda, cara.
2: Essa cena... Eu, eu, acho que a última vez que eu me lembro de uma cena de perseguição de carro, de moto, é, foi, acho que foi no próprio no, Nação Secreta, que tem a cena que é. ele tá perseguindo a Ilsa também, de moto e também tá numa velocidade inacreditável, Sim. numa estradinha, mão ida, mão volta.
1: É que dessa desce a escada, né? Tá, 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 ele vai, isso, é, só que a diferença é que,
0: gente, ah. isso é no meio de Paris
1: meio de Paris. No é, meio tem de isso, foque é em Paris. <risos> é absurdo, absurdo o negócio. E, não, e depois tem cena de carro, né? Porque a Ilsa tá atrás deles, né? E eles é... no
0: carrinho, assim. Porque você tem outra mini cena de ação com os capangas da, da Viúva Branca aparecendo. Isso. E eles tendo que ou salvar policial ou matar os capangas. E ele prefere matar é por... os capangas, né?
2: É, porque uhum. mais uma vez intercala uma ação que você fica na ponta da cadeira com uma cena de humor. Porque Sim. é a hora que eles estão... Tranquilos, opa, vamos embora. Aí abre a portinha e tem uma policial na porta. <risos> tipo, tudo que eles, né? Uma policial de trânsito. Eles, tanto, eles ainda, sabem mesclar
1: assim. bem isso, né? Essa, o lado uhum. da tensão, do nervosismo, do lado sério, pra ter um humor, assim, sabe? Pra ficar até um pouco mais leve da gente poder respirar um pouco, sabe? Porque ainda assim a gente fica tensa nessa cena, a gente, a gente olha pro Walker, o Walker com aquele olhar assim, irmão, vamos
2: matar essa, essa policial, rapaz. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que vem desde o 4 só, né? Até o 3 ah. era muito mais sério, eram filmes uhum. mais... Não tinha humor, não tinha espaço, né? Aí depois Sim. do 4 já ficou um pouco mais... Não, cara,
0: o segundo com a entrada do John Woo, teve umas cenas de humor ali não é. sei se vou... Aquela não, mas deles... é, Involuntário, né? O involuntário não. Ele, esco... ele escondido lá em cima, junto do pombo, cara. Foi uma das é cenas mais, mais é ridículas. de John né? Que...
1: John Rue é. e seus pombos. Depois
0: dessa cena... É
2: a co... Acho que é a correria em Londres, não é? É, tem a correria é a... em Londres. Depois é dessa
1: cena
0: favorita. do, do não, não. moto e carro... Antes, ele... ah. antes da correria em Londres, é, você tem ainda a cena do esgoto, cara. Que você tem a revelação do, do Walker ser o vilão do filme. É. Que você tem aquele tiroteio lá dentro com a ajuda do Alec Baldwin. Mas não é, não é aquela sete-piece, é, é, sete né? é Meu Deus, Ai, Não, mas é uma boa cena é de ação. A... 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 Uma boa cena, cena uma Feita boa cena. Feita de maneira cena. competente. E a forma como eles filmam o perfil do Alec Baldwin, quando ele vai morrendo e vai ficando só a sombra, cara. Muito Eu bom. achei aquilo ali de maneira, fac... maneira incrível. Aquilo foi incrível, cara. Visualmente, aquilo foi incrível.
1: Não, e tem, e tem uma virada também do Benji com, sendo o Solomon Kane, né? É, so, o Solomon é, Lane, e, perdão.
0: Isso. E ele usando a porra da máscara. Que é uma Muito piada bom. que a gente tem que o Benji, ele nunca consegue usar a máscara. Aqui é. ele conseguiu usar a máscara. E, e tem aquela coisa que o, o Benji e o Lane, eles tinham uma... Eles tinham um negócio mal resolvido desde o filme passado. Sim. E que dá um, dá um laço aqui. Começa a ser resolvido nessa cena e vai ser. E termina de resolver no final, cara. Muito bom ah, isso. Deixa
1: eu, deixa eu só pontuar uma coisa aqui: a Rebecca Ferguson é maravilhosa, tá, cara? Ela, essa personagem da Ilsa dela uhum. é. Acho muito legal e parece ser um, um casamento perfeito ali com o Ita Hunt. Ali, sabe? Ela entrega uma ação também. Se falar que é uma atriz extremamente talentosa e lindíssima, né? Acho que ela é o atriz mais bonita do cinema da atualidade, nos últimos anos aí, nos últimos. 4, 5 anos aí o que ela tem feito e é aparecido a diversidade de papéis dela né cara muito legal
2: mas sabe que eu tava na... quando eu fui escrever a crítica e a gente sempre procura filmes relacionados pra poder colocar ali pra pessoa saber de que filme que ela é e tudo mais né você coloca o nome da atriz e você coloca o filme hum. E aí você vai procurar os últimos filmes, cara, e ela faz realmente filmes muito diferentes. Ela não é uma é. atriz de um, de um tipo de filme só, né? Então, você tem que voltar... Deixa eu ver um, outro filme de ação que ela fez, porque ela fez, sei lá, comédia romântica, um drama... Ela é realmente uma, uma pessoa bastante... Épico! <risos> Sim! E, mas, cara, vamos falar também da Vanessa Kirby. Que atriz incrível! Eu acho ela também uma... Nossa, eu acho ela muito linda e eu também gosto muito dela. Ela, ela apesar de fazer o sotaque britânico... Que era necessário, eu. Que eu nem sei se é o sotaque dela mesmo, acho que eu nunca não me lembro de ter visto nenhuma entrevista ela dela. Inglês, ela inglês, esse, ela é inglesa.
0: Ela é inglesa. Mas ela mesmo.
2: tem sotaque bem carregadão, que ela usa lá no The Crown, que ela é a irmã uhum. da Rainha Elizabeth no, no The Crown, nas duas pessoas. É a primeiras princesa temporadas. Margaret. Exato. E aqui ela tá seguindo. Só que ela consegue fazer uma femme fatale, né? E como você disse, ela consegue buscar a interpretação lá da Vanessa Redgrave, lá do primeiro filme, e fazer alguma coisa assim que não é uma cópia, porque afinal é a filha, e não necessariamente ela tem que ter todos os chiques mas ela consegue fazer uma personagem muito interessante, assim, então eu também queria só salientar aqui, Vanessa. Que não, eu... não,
1: é importante, importante falar, e só, 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 pra, só pra pontuar também sobre a, Rebe a Rebecca Ferguson, porque ela meio que explodiu quatro, cinco anos pra cá, sabe, porque é, a, a, a carreira dela ba basicamente existe nos últimos cinco anos, porque ela fez uma coisinha ali no, nos anos 2000, 2004, uma, uma, um filme... Aí depois fez uma coisa em 2011, sabe? Muito espaçada. A carreira dela praticamente apareceu ali de 2014 pra cá, sabe? É, e aí ela fez um monte de coisa, né? Fez aquele Hércules, fez aquele Florence Enforça Jenks com a, com a Mary Striep, é, a Garota no Trem, o, o Rei do Show, né? Com o Rigo Jackman. Tá, ela tá espetacular naquele filme. Aí ela cantando, ali é um dos nos vídeos que eu mais ela vejo no filme. Ela vai estar verdade,
0: no tá tá próximo Momento de Preto. Vai, tá no, ela vai estar Karen, no próximo Momento de Preto. Mais. Exato. E vai então... estar no
1: Doutor Sono, que é a continuação de Iluminado. Exatamente. Então, assim, é uma atriz... Que, que vale a pena assistir, né? Porque ela entrega até uma expressividade que era muito bonita e extremamente talentosa, sabe, cara? Então, a, a, a participação dela aqui não é tão grande quanto no filme anterior, né? Mas é extremamente importante, né? Porque ela, ela basicamente entrou pro time, né?
0: Não só Sim. entrou pro time, mas entrou pro coração do Ethan Hunt de vez. Exato. É... Aliás, tirar a sombra,
1: né? Assim, a esposa do Ethan Hunt, Michelle Monahan, que é outra atriz maravilhosa, ela... ela... Sempre teve a sombra dela ali, não teve, né? Em todos os filmes tinha uhum. a sombra da é. ex-esposa do Ethan Hunt, não, que No
0: 4 e no 5, você pode ver que o Ethan Hunt ele não teve pra romântico Ele teve no 5 a Ilsa, mas nunca concretizou, sabe? Nunca não teve beijo, o não teve nada. Uhum. Porque nunca disseram que era ex-esposa, né, Sicas? era Ela esposa. tava lá, tava viva, tava bem, só que só tava, tava distante de... dele. É, o relacionamento só acaba aqui, Nesse filme.
2: Isso é muito legal, cara. É uma bela homenagem por Três, que é meu filme favorito de Música possível Junto com esse, assim, eles estão muito, muito próximos. Mas é porque o Philip Seymour Hoffman, que foi o, o vilão do, do terceiro filme, para mim, ele é imbatível. Ele Também é, acho. na minha opinião, um dos melhores vilões da história do cinema. E ele nem tem tanto espaço assim, mas ele consegue fazer aquele... O... O vilão frio, né? Aquele cara que ele pode ultrapassar qualquer coisa que tiver na frente dele. Ele não é forte, ele não é super inteligente, ele só é frio, né? Ele é congelado. É da, da franquia, vilão... se é
1: possível, é o melhor.
2: Com certeza é o melhor. E ele é mal, né? Ele é mal mesmo. Ele Sim, é, é ruim. Tipo, a ruindade em pessoa. E é muito legal que eles tenham resgatado a história da esposa e tenham trazido ela como uma personagem que não é só um... Não é só um easter egg, não é só Uma lembrança, um fan... né?
1: Não é só uma lembrança, é, né?
2: É, sabe, não... Ela, ela é importante, ela faz, faz parte ali do final do filme, né? Ela, e encerra, ela é uma personagem encerra a história importante. dela
1: também, né? Isso errou agora, Sim, né? não cara. tem que voltar.
2: É ali, eu acho que acabou, né, pra ela e uma pena, porque eu também adoro a Michelle Monahan. Eu, é. eu também acho uma atriz muito boa e
0: mal aproveitada. Juras, voltando aqui pra lista das. Por favor? Da... Não, voltando aqui. Não, uhum. voltando aqui pra lista das Sete Pieces. A gente falou. tem a corrida em Londres. Não, a gente falou da corrida em Londres, <risos> mas a gente, não, a gente não terminou, cara. A gente parou na Sim, corrida. Na... Eu falei, por é... favor, por favor, vamos lá! <risos> Ah, eu pensei que terminou, Caralho. pronto.
2: Não é não, por favor, vamos lá.
0: Pronto. A gente tem a corrida em Londres, obviamente, que a gente já falou um pouco dela aqui. Sim. Que leva depois pra perseguição dos helicópteros.
1: Inacreditável ali, né, hum. cara?
2: Nossa. Inacreditável,
1: eu não vou, vou pilotar o helicóptero. Não, ele sabe pilotar, rapaz.
2: É o Tom Cruz, né, mano? É <risos> o Ele aprendeu em dois meses a pilotar o helicóptero Não,
1: primeiro. E aí... Não, não, a, a do, a, Tipo, ele pilotar o helicóptero, ok negócio que ele, antes ele tá pendurado no helicóptero. Ah, ele é, não tá pilotando antes de, ainda.
2: Uhum. Se você entrar no helicóptero, ele tá pendurado nele, é verdade.
1: Tá pendurado <risos> e ele cai e sobe de novo. <risos> mas parece um negócio meio cômico, né? Ele caindo. A tensão, uhum. é ele tentando alcançar a perna assim, sabe? Pra ficar pendurado. Mas é inacreditável a atenção. E a câmera lá, você, e você vê aquele fundo real, não aquele fundo fake a gente vê na maioria desses filmes de ação, sabe? Que o cara não tá a um metro do chão e tem um fundo verde absurdo. Não, é o, ele tá voando e é o Tom Cruise tá fazendo tudo e se ele cair de novo, ele vai repetir de novo, ele vai subir de novo e é tudo ele que faz. Maravilhoso, né?
0: E olha, enquanto isso, você tem intercalando é, a cena da, deles procurando a bomba, é, o Luther e a Júlia desarmando uma bomba é o Binge e a Ilsa procurando a outra. E Sim. quando eles encontram a outra bomba com o Lane, o Lane tá querendo morrer ali. Ele tá querendo é. morrer numa Blaze of Glory é, junto da, da realização do objetivo dele. Exato. Ele, ele vai realizar o objetivo dele, ele vai matar um terço da população do mundo de sede pra causar a grande paz que ele sempre sonhou. Ele vai morrer ali fazendo aquilo ali.
1: Aquela cena é muito boa, os... inclusive, né? Aquela, uhum. a, a batalha que existe lá entre o o, o Bendy e o Lane é rápido, né? Que é, resolve, né? Porque então, o é, é o Benge.
0: Né? É o pop do Bendy né? De é,
2: Mas o cara é um técnico, preocupado. né?
1: Mas, eu
0: fiquei é que, seriamente na
2: preocupado começa, é, Na verdade, começa com a Ilsa, apanhando do Lane. Aí o Bendy entra pra tentar salvar a Ilsa. Aí Isso. ele fica enrascado, aí a Ilsa levanta e começa a lutar com o Ben. É bem... Não, ele tá, ele
1: tá sendo enforcado assim, ela chuta a cadeira assim, é muito massa, mano. A é cena é muito montado, massa, é ela muito Ela quebrando cara.
0: a cadeira pra escapar, cara. Eu fiquei por um momento preocupado. Eles, não, não vou fazer logo o um Benji é, deter o lane e salvar a Ilsa. Eu fiquei, por um segundo eu fiquei preocupado. Aí na, na hora que o Benji é pego e a gente vê a Ilsa se soltando, cara, deixa eu deu um alívio, sabe? Porque não faria o menor sentido isso acontecer. Ela é maravilhosa. <risos> Ela é
1: maravilhosa ah, é e, e a técnica dela é muito apurada. É uma gente que nem o Ethan Hunt, né, cara? Só que
0: o Ethan Hunt estava
1: em cima do helicóptero. É. <risos> e aí ele tem que pilotar aquela cena maravilhosa, né, cara? Porque ele tenta e, de ele... todas as formas derrubar o RK View e não
2: consegue, né, cara? Até que... Cara, ah, e, aí, e, não, e aí o cara me aprende a pilotar helicóptero em dois meses. E aí ele faz algo que os caras demoram anos para aprender, que é... Que é... Fazer mergulho com o helicóptero em ravina, cara. Entre, é, é, ah. Andar com o helicóptero entre é, montanhas, sabe? Montanha, é, é um negócio que os caras demoram anos, muitos anos de voo pra conseguir fazer, mas ele, é o, Tom o cara Cruz, em dois né, meses. Rapaz. Então, é. Tom Cruise é é... tem um
1: negócio, é, é sempre assim, o um nível Tom Cruise de aprendizado, né? Quando as pessoas falam assim, ah, mas você tem que ter coragem pra fazer isso, né, meu filho? Meu nome é Tom Cruise, né? Tom Cruise. Então, ele, ele, ele faz... E ele mergulha, sabe? E você vê uma atenção. Você vê os bastidores dessa cena, você fica aí... Caraca, meu Deus! Ai, que nervosismo da porra, mano! O pessoal fica desesperado né, vendo essas cenas. Né? E ele lá, sorrisão. Aquele dente bonito dele.
2: E é assim, a, a, tem, tem na internet. Isso aí, todas as cenas que a gente está falando, tem tudo Sim. na internet. É só procurar tem que link, você encontra. Tem link, aqui no post, li
1: tem, tem link aqui no post para alguma dessas cenas
2: aí. Ah, que legal. Então, é, essa cena foi gravada com seis helicópteros mais ou menos. Ou seis ou oito helicópteros. Um atrás do outro. É, para conseguir pegar todos os takes e, e as imagens. E você vê que, cara, é aquilo mesmo. Não, não, não tem tem nada de fake, meu. Ele mergulhou mesmo com o helicóptero sozinho, só tinha ele dentro do helicóptero. É impressionante, cara. E. E o jeito que essa cena termina, então? Que dizer Não,
1: não, não de... O Henrique e Gaviu atirando. Tá, 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 e o cabelo dele voando pra cima e pra baixo, coisa que não aconteceria com o Superman, né, assim, mexendo o cabelo tanto assim, <risos> mas o cabelo indo pra cima e pra baixo e, e não pegar, mas é uma cena muito legal, e, e ela termina numa luta meio franca, parecido com a luta lá do Missão Impossible 2, né, mano a mano ali, vamos lá, gente, num penhasco aqui.
2: <risos> é porrada é tipo assim, ali. É chega pra... de AP3 e vamos sair na mão, entendeu?
1: Exato. E... Só, que eu, só que já tava todo fudido, né? O Ren já tava com o rosto queimado Me... e tudo.
0: Ele, ia, ele saiu de Superman pra Raiva e Dente ali, cara. Exato. <risos> Quer ver o ácido de bateria ali <risos> que queimou metade do rosto dele. Não, antes, ele também antes da cena acontecer,
1: né? na verdade, antes da cena acontecer, você vê o, aquela, aquela, aquela cena clássica, né? De helicópteros presos em algum lugar e caindo, e descendo entre os helicópteros, e pendurado pela corda, Cara, é um negócio bem, bem massa, né? Até finalizar a luta, né? Que é um negócio mano a mano. E acaba até rápido, mas porque a gente já tava esgotado ali, né? A gente... a gente, o, Se o Ethan Hunt tava esgotado, a gente também, né? Eles, eu acho bacana que eles entenderam o limite do filme. É assim, Gente, temos que encerrar aqui, porque é o clímax pra, pra fechar de vez. E aí a câmera muda pro outro lado, aí ele pensa assim, pronto, ele pegou o ele vai, será que ele vai conseguir escalar com uma mão ali só o negócio e apertar o botão? Aí ele bota a câmera lá pro outro lado, né? Lá junto com o Benji e tudo mais, com a turma uhum. lá, e aí quando volta tá, ele apertou num segundinho, né? Isso, isso é tem que ser
0: cara, isso é pra você, tem que né? ser, né? E o Benji e o Lu luta aí discutindo, quando é que a gente corta? quando é que a gente corta? O último segundo, cara, no último isso. segundo
1: <risos> Por que não dois segundos? Não, tem que ser no um segundo <risos> Uh, e aí fecha com chave de ouro esse filme. É, encerra a história da, da Michelle Mona, né, que tava, tá casada já e tudo, né? Já seguiu S, a vida com dela. Com o Wes
0: Bentley, cara. Ainda, Ainda bem aí. que ele não teve nenhum saco aí pra ficar seguindo aí pra filmar, né, cara? Porque o... Exato. <risos> né? Beleza americana, né? Não teve um saque aí pra ele ficar seguindo ali com a câmera e tal, né? É. Essa foi muito obscura.
1: Ele encerra e é... Cara, é isso. O novo time está montado, né? Para um, um futuro aí. é o, o Ethan Hunt, a Ilsa, o Bendy e o Luther. Né? Não sei se
0: é ia ser... a... Tal, Talvez não o Brent tem... agora, né? Que as obrigações Sim. do nosso querido Reginaldo Kevin Renner já, est já estão acabando com o Universo Vingadores, né? Aí, talvez agora, ele... será
2: que ele vira o chefe agora? Pode ser que ele vira Ou o secretário, que... né?
0: Agora ficou mais com o cara da, da Angela Bassett, a mãe de Pantera Negra, ser a próxima secretária. Pode ser que eu seja...
2: Pode ser que seja ela, exatamente. Talvez. É que ela é, ela é da CIA, né? Ela é diretora Isso. da
0: CIA e eles separaram. Talvez ela queira honrar a memória do Hanley, que vamos convirmos. Ela teve uma partezinha ali na morte dele, né? Pequeninha,
1: mas... Teve, teve, total. Não Seria até injusto colocar ela lá para resolver, para ser a nova parte do time. assim. Ter, teria que ser um, um deles ali, acho que o Jeremy Renner, que é o mais, mais engravatadozinho da, da turma lá, é, hum. Teria que ser ele mesmo E que se precisasse Quem... da ação ele também tá, tá renderia né? O,
2: o que é bem engraçado Porque na verdade o, Jennifer, o Jeremy Renner Era pra ser o novo Ethan Hunt né? porque Ele entra no quarto filme Ele era pra ser, assumir o papel Porque o, o Tom Cruise Entre aspas já estava velho <risos> Olha isso Em 2011 o Tom Cruise estava velho e aí eles iam encontrar um novo ator e tal. O próprio Tom Cruise estava disposto a fazer isso, só que eles começaram a mexer no filme e ele, ah, quer saber Eu vou continuar aqui, então. É,
0: e aí ele acabou coisa. ficando,
2: o Jeremy Renner acabou sendo um personagem a, ajudante, né, entre aspas. Eu acho que seria bacana com ele assim, ele voltar, Sim. mas mas aí volta aquela pergunta, é, uma, essa última pergunta. Vocês gostariam que o próximo é impossível? Que a gente não sabe como esse cara vai conseguir ultrapassar essas cenas de ação,
1: tem que ser vento logo, cara.
2: Absurdas. Mas vocês acham que seria bom pra franquia um novo diretor? Ou o McQuarrie ah, toca o barco aí e vambora, porque foi
0: bom demais esses dois? Tom Cruise e a própria, e a própria Paramount já convidaram o Christopher McQuarrie, se ele quiser voltar ah, então. pra o sétimo filme. Você sabe que o McQuarrie quase não
2: aceitou fazer o sexto filme, porque ele acha, na opinião dele, que Missão Impossível tem que ter essa cara diferente. Tanto que ele contratou uma equipe toda nova. Vamos supor que ele não aceite. Aliás, vamos supor que ele não aceite, não. Vocês, vocês torcem pra que ele aceite ou não? Vai. E quem poderia ser um, um diretor bacana pra Missão Impossível 7?
0: Olha, deixa eu dizer aqui só uma... Só pegar aqui um, um trecho aqui do que ele disse. É, o Ed Hamilton, que foi o montador do Fallout, é, todo dia na montagem ele ficou, cara, vamos lá, né? É, obviamente é uma trilogia, você volta... Você não matou o Lane, cara, no final do filme. Aí é verdade, disse, o Lane não... Aí ele disse, ó... Cara, vai ser problema de outra pessoa, sabe? Aí o Macquar disse que o Tom Cruise e o estúdio tinham convidado, né? Aí eu, olha, talvez se eu tiver uma ideia pro filme e tal, né? Aí vieram os, o, as críticas, todo mundo dizendo Porra, filmaço, melhor filme de ação desde Mad Max e tal Aí ele disse, meu Deus do céu, vou ter que sair daqui eu Vou ter que parar aqui enquanto eu tô ganhando eu Vou ter que parar aqui enquanto eu tô ganhando
2: É, cara, é um perigo Já pensou fazer uh. o único Missão Impossível ruim? Ia ser triste
0: Depois de fazer um o melhor da, da franquia?
2: Pois é porque, ele, olha, ele
1: inclusive ele é o ele já ganhou um Oscar, cara, o Christopher McQuarrie pelo pelo roteiro dos Suspeitos, aquele filme dirigido pelo Brian
0: Singer, exato. E aquela coisa, cara, é, eu, eu realmente eu entendo a posição do McQuarrie, porque olha, você ser chamado para dirigir um filme é um sétimo filme depois de você ter chegado no topo da franquia, cara, só tem um lugar para você ir e para baixo.
2: Exato. Certo.
0: É, é. Talvez Mas um não foge como... da pergunta,
2: Siqueira. É, você preferia acho... o McCrary no próximo ou não? E, e se não, quem você gostaria no lugar?
0: Se ele tiver uma boa ideia para encerrar essa história... Porque para mim, se ele não fosse possível acabar aqui, acabaria bem. Eu também acho. É, o Ethan Hunt é não é um personagem como o Jack Bauer, por exemplo, que você sente que ele tem que ter um fim trágico, por exemplo, certo? É, o fim do Ethan Hunt, justamente por ele ter essa moral inabalável, para ele só, fazer assim, é, só cometer os atos que ele acha realmente necessários e sempre poupar os civis... ele é basicamente um herói... que eu acho que ele merece um final feliz... que foi o que aconteceu basicamente... no final do Missão Impressivo 3... depois eles fizeram no possível Impressivo 4... eu é acho assim? que o é um personagem que... eu acho que o é um hum. personagem que merece um final feliz... mas ao mesmo tempo ele também é esse tipo de personagem... e isso foi discutido no filme... Que ele sempre vai estar no meio da ação, porque ele fica sempre imaginando. Se eu tivesse lá, eu podia ter ajudado.
1: Exato. É, é um sentimento que o Jack Bauer sempre teve na, nos 20, no 24 horas, né? Nas, nas temporadas. Né? É. Só que 24 Sim. horas,
0: a coisa era sempre muito mais dramática, muito mais pesada. É. E o Jack é, Bauer é um personagem down, né? muito mais dark. É. O Ethan Hunt, ele sempre foi um personagem muito mais light. Tanto é que, por exemplo, no, no final do Missão Impossível 4, quando ele tinha que apertar o botão pra finalizar a missão, ele ficou gritando lá, Missão cumprida! Sabe? É um personagem que... Ele aceita um pouco essa galhofa, então é um sim. personagem menos trágico por
2: por sim, consequência.
0: Sim. Com certeza. Então eu acho que ele ele ser o cara da, da e a aventura continua é o ideal para ele. Mas se a aventura continua, então sempre tem que ter a próxima. Se tiver a próxima, eu acho que um diretor um pouco mais porradeiro, não no nível John Woo, de John Wood, sabe, David Elite, mas David Elite. David, Leite, David de Leite, é. Diretor lá acho, de né?
1: de John Wick, de Atômica, do Deadpool 2. Que tá cara, filmando três, o, Hob o Hobbs and mesmo, Shaw, né? O filme lá o Tony The Rock, o Jay Statham, o spin-off de Velas Furiosos.
2: Sério mesmo, que nós três vamos ter a mesma opinião de diretor, então sério? se mudasse é porque, eu também é queria... Ele é,
1: é porque ele é o cara que era dublê, coordenador de du dublês e tudo mais, e era dublê também, e que tá dirigindo os filmes de ação do momento, cara.
0: Cara, o meu medo uhum. é que talvez ele e o Tom Cruise se deem bem demais, sabe? Caraca, imagina a loucura. Se é for demais. demais,
2: porque... Porque ele deixa o Keanu Reeves também solto
1: lá, cara. Então, é, quer dizer... O Keanu Reeves é carro e chão, né? Porradaria e tudo mais, etc. Sim. Mas não tem helicóptero, não tem...
2: <risos> <risos> então, sei lá. Porque o Ethan Hunt, vamos no ar, pra onde que ele pode ir agora? Né? Se pendurar no helicóptero, ele já se pendurou, mais de uma vez. Se é. pendurar no avião, já. Já pulou de avião? Já. Então, de repente, talvez ele precise ficar um pouco mais no chão. Talvez seja um diretor certo. Tem o diretor do Bourne também, que é o Paul Greengrass. É isso, né? ah
0: é, mas acho, Eu que, acho que, é que o, ele é poderia o Paul ser... Greengrass, ele é muito, é muito pé no chão para as loucuras do Tom Cruise, cara.
2: Então, mas aí de repente para a franquia dar uma, uma... Porque assim, esse negócio do respiro. Porque pensa o seguinte, cada filme é diferente do outro, tirando os dois últimos. Eles são diferentes entre si. Você consegue perceber que tem uma mão diferente ali. O do J.J., é. cara, tem muito a mão do J.J., o 3, sabe? Sim, Então. Sim. Se pegar um diretor diferente, vai dar uma cara diferente pro filme, entendeu? Então, eu acho que o Greengrass, apesar dele ser um cara muito sério, é, e talvez não Missão Impossível tenha fugido um pouco disso, mas quem sabe trazer de volta um, um pouco mais de seriedade, é, sei lá. Assim.
1: É, ou então, que... colocar o Chad Stahelski, né, que é, o, que é o diretor lá do, do John Wick 2, né, da, da continuação, porque o, uhum. o David Leach ele não foi pra sequência, né, e o 2 tem muita ação também, né. A carreira dele tá sendo baseada nisso, é né, John Wick 1, 2 e 3 agora, né. 2019, mas é, é outro cara que entende pra caramba do, de ação e de dublês, e esses filmes que, que pedem muita ação, né? Tanto que trabalhou no Matrix, no, 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 no Guerra, Guerra Civil, mas eu acho que o David Leach é o mais indicado porque ele já provou em outro, em outro tipo, em outro espectro além de John Wick, né? Que funciona, né? Tanto no Atômica, Deadpool e tudo mais, e tá na, na, na franquia Velas Furiosa agora, né? Com, com um o spin-off, né, do The Rock, com os dias de estátua, né. É... Mas, enfim, notas! Notas de 0 a 10 para Missão impossível, efeito é Fallout, Rogerinho, por favor.
2: Eu acho que deu pra perceber que eu gostei muito do filme, né. Eu acho que a característica mais marcante dele pra mim, além da ação, que é incessante e incrível, é, é toda a homenagem que ele faz pra, pra franquia inteira. Você, se você ir pesquisar ali nos detalhes, assistindo ao filme, eu só assisti o filme uma vez... E eu fui, e assim, não é difícil de você pescar, olha, isso aqui ele tá se referenciando o primeiro filme, olha o segundo, não acredito que eles estão tocando nisso do segundo filme e tal, principalmente do terceiro, tem do quarto e principalmente do quinto, né, afinal ele continua a história de lá. Então, só por ele fazer essa homenagem para a franquia inteira, assim, não fechar os olhos para os filmes anteriores, sabe, apesar de continuar diretamente a história do quinto, ele não fecha os olhos para toda a história do Ethan Hunt, então, cara, só por isso ele já merece Uma nota altíssima Aí você acrescenta atuações Muito boas, você traz de volta Lá os Buddies, o Ving Rames. Cara, é, sem, acho que Missão Impossível Sem ele, é, não pode ser Missão Impossível sem Então esse é um cara que O contra-cheque dele, já tá lá, né Cara, é. <risos> o tipo ele deve. A, o aluguel da casa dele deve pagar com missão impossível, assim, porque ele sabe que no próximo ele vai tá, estar. Que meio que fala do, do sentimento, né? Ele que. Porque o Ethan Hunt, ele não fala muito dele mesmo. São os outros personagens que falam dele, né? E o, e o Rames, ele faz esse papel. Cara, o Simon Pegg... tá todo mundo fantástico. O vilão é muito bom, remete aos, aos outros vilões da franquia. Eu não consigo pensar em nada que desabone o filme, entendeu? Assim, eu acho que ainda por causa do coração. Eu prefiro o 3 por causa do vilão e tal, mas eu acho que ele tá é, muito equiparado. Então, dentro do, do gênero de ação, dentro de tudo que a Frank representa, eu não consigo dar outra nota que não seja 10. <risos> é
0: nota 10.
1: É excelente. Eu vou dar minha nota aqui para esse filme. Rogério, eu concordo muito contigo que esse é um filme que é cheio de homenagens. Ele me lembra um pouco, sabe o quê? O Skyfall, do 07 que... Também Exato. é outro que decidiu homenagear a franquia inteira do, do 07 né? Com vários easter eggs e, e coisas... Porque, enfim, era o aniversário de 50 anos, né? que Do James Bond, né? O Skyfall. Uhum. É, era, um, então, era filme de
0: aniversário, cara. É filme Sim. de
1: aniversário aí tem muitas homenagens. Mas esse daqui não era aniversário, mas tem muita homenagem também, sabe? E, e, e aí, cara, é um filme que você sai do cinema tenso e aliviado e feliz, porque você acabou de ter uma experiência cinematográfica, sabe? Bom, e se você assistiu numa tela grande, num som bom é, e sem, é, sem 3D, se possível, sabe? Cara, mas ainda assim, ainda é um filmaço, sabe? Um filmaço que você... Ai, caraca, que... Como é legal ver esses grandes filmes ainda acontecendo. E tomara que todo mundo veja pra gente poder compartilhar essas experiências, sabe? Porque eu, eu saí do cinema em êxtase, sabe? E, e, eu só, e recentemente eu só saí do cinema em êxtase no Mad Max, sabe? A Estrada da Fúria, que é outro filmaço. E se lá eu dei 10 aqui, com certeza é 10 é, é, a nota pra esse filme. Que filmaço, que filmaço. Siqueira.
0: Nota 10. Como eu falei no vídeo do Rapadura. Eu tenho alguns problemas com o personagem do Henry Cavill logo no primeiro ato E ele, ele não me vende o bad guy de maneira suficiente Mas fisicamente ele super compensa Porque, cara, se equiparar Tom Cruise nesse filme aqui Do ponto de vista de maluquices físicas Ou parecer que você consegue realmente ir pra porrada com o Tom Cruise Com o Ethan Hunt É pra poucos Tanto é que esse é o primeiro adversário físico realmente que o Ethan Hunt tem em muito tempo É... Um, um vilão realmente à altura dele do, do ponto de vista físico é, As cenas de ação são incríveis Muito é, Muito criativas, muito bem colocadas Muito bem filmadas, muito bem fotografadas É uma trilha sonora Que realmente casa com o filme Mas que eu senti um pouco falta da Do ponto de vista trágico Que a gente tinha na trilha sonora anterior Sim. Que utilizou muito da ópera Turandot E de Nessun Dorma Dentro da, do próprio arco da Ilsa Mas... A trilha sonora ser mais direta aqui, não desabona, sabe? Não tira pontos dela. Pelo contrário, é uma trilha sonora um pouco mais aterrado, um pouco mais no chão. Às vezes, inclusive, com o um design de som brincando, usando a trilha sonora e os efeitos sonoros que acontecem na, na, durante o filme, juntos. E funciona muito bem isso. É, o Christopher McQuarrie é um cara que conseguiu dar tensão e equilibrar tensão, drama, é, humor, ação, num filme que já mistura, se você for um pouco a mais ou um pouco a menos, ou o filme fica galhofa ou então você fica com um filme excessivamente dramático e sombrio ele consegue equilibrar muito bem esses aspectos nota 10 maravilha rapaz,
1: um 10 triplo uhum. um, re, um hat trick, né? uhum. basicamente de 10 aqui uhum. no, no, no Rapadora sucesso demais menino, Missão Impossível efeito Fallout, estamos aqui na expectativa para os próximos filmes da franquia, né? porque que ver mais né que, e que faça logo <risos> antes que o Tom Cruise tenha 800 anos,
2: né? Vai, mas é. continua, continua. Com 80 anos de bangualinha, ele continua, cara. Exatamente.
1: Olha só, vamos recomendar aqui pra você ouvir mais uma vez aí é, a recomendação pra você ouvir o Rapadura Cash 265, em que a gente falou sobre missão impossível 1, 2 3 e 4, né? Lançado lá em 2011 no lançamento do quarto filme. Uh, assista uh, ouça o Rapadura Cash 435 sobre Missão Impossível Nação Secreta, lançado em 2015, na época do lançamento do filme. E agora este podcast para fechar a exalogia, fechar entre aspas, né? A exalogia até então da franquia Missão Impossível. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br que a gente quer saber a sua opinião sobre o filme. Você assistiu? Você não viu? Até onde o Tom Cruise vai? <risos> Coloca aí é, nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. E, obviamente, vocês podem compartilhar a sua opinião também... Lá no arroba rapadura no Twitter... E na nossa rede social favorita lá atualmente... Que é o Instagram... Arroba Cinema com Rapadura... Você pode mandar... Você pode seguir a gente... Porque estamos postando... Muitas novidades do universo Cinema com Rapadura... Os vídeos que nós estamos fazendo lá, lá para o YouTube... Tem muita coisa legal acontecendo... É, e aí tem um meio termo lá... Acontece muita coisa lá... De, de filmes que não vão ganhar edições... Do Rapadura Cash. Ou que a gente quer esmiuçar em vídeos menores. E aqui no Rapadura Cash é mais uma conversa aprofundada sobre os filmes, né? Ou às vezes nem tanto aprofundada, mas... Algumas discussões a gente está fazendo um, um bem bolado, né? Com o YouTube e o podcast aqui. Com certeza o podcast é uma... É a, a nossa plataforma querida, né? A gente tá... Tá, a, a origem de tudo que a gente gosta aqui do, do, de cinema está aqui registrado no Rapadura Cast, a gente jamais vai esquecer essa mídia maravilhosa, é isso gente nos encontramos na próxima semana, tchau